0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio e você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente no estúdio hoje, Sebastião Abrita, vice-presidente do CIN de Varejistas do Distrito Federal. Bem-vindo, Sebastião, ao CB Poder. É uma honra tê-lo aqui conosco. E eu queria começar conversando com você sobre um assunto muito uh, importante e bom, né? Porque de notícia ruim a gente está cheio, que é emprego, criação de vagas temporárias aí para o Natal, para o fim do ano. Como é que o comércio está se... É, preparando para esse fim de ano, vão abrir vagas, quantas vagas vão ser abertas e como é que é essa questão para quem quiser se
1: candidatar a uma vaga
0: temporária do
1: comércio? Vicente, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O Sindivarejista Varejista tem um site né que é www.sindivarejista.com.br A pessoa entra no site, clica no balcão de emprego, preenche o currículo dele e esse currículo, ele fica disponível no nosso site para atender as possíveis vagas de emprego que vão surgir no final de ano, é, são as vagas temporárias, que a gente chama. O ano passado a gente gerou perto de mil a 1.100 vagas temporárias. Esse ano a gente está otimista, podemos gerar até duas mil vagas de emprego em todo o Distrito Federal. Ou seja,
0: quase o dobro do ano passado, né? Quase
1: o dobro, é, loja de rua, loja de shopping center. A gente está muito otimista porque o ano passado é, a gente estava sob efeito da pandemia. O consumidor estava muito tímido, com receio de ir às compras, às compras presenciais. E o que gera emprego no varejo é a presença do consumidor na loja, olhando o produto, é, vendo se esse produto é adequado ao que ele quer, escolhendo, olhando as promoções na vitrine. E o ano passado não tinha evento, não tinha festa, estava restrito. Com esse ano, com o aumento na vacinação. Com a queda da contaminação do Covid-19, isso fez com que melhorasse a venda no varejo presencial. Isso está mostrando em todas as datas comemorativas durante o ano de, 19... o ano de 2021, Vicente. É, nós temos é, crescido uma média de 6% a 9% na data comemorativa do dia das mães, do dia dos pais, do dia da criança, dia dos namorados. E agora, a data do Natal, para nós, é a data mais importante no comércio varejista.
0: E... Qual, qual é o perfil do trabalhador aí que vocês estão procurando é, para o Natal, para essas vagas temporárias? Mudou o perfil ao longo do
1: tempo? Olha, o perfil são vendedores, né? balconista, caixa e segurança. Como é atendimento cliente, a cliente, o maior número de vaga provavelmente deverá ser aberta para os vendedores. Então, se você encaixa nesse perfil, você vai lá, preenche o currículo e tem que ficar também atento à solicitação da vaga se atende o seu perfil é de trabalho, o seu perfil profissional, porque também não adianta ser prete é uma vaga onde o seu perfil profissional não atende. Então, nós do Síndio Varejista, nós prestamos o melhor serviço ao nosso associado, facilitando a vida dele, também nesse segmento, tem outros, outros apoios que a gente faz jurídico e o balcão de emprego é um deles. Então, a nossa missão no CIN de Varejista é facilitar o máximo para que o varejista possa abrir mais vagas de emprego, abrir mais unidades. A aumentar o emprego e renda no Brasil é o que nós precisamos, isso, principalmente em Brasília. Isso né? Isso é
0: fundamental, com certeza. Por exemplo, a gente está vendo você falando aí do crescimento das vendas, né? em todas as datas comemorativas, a perspectiva para o Natal também é muito boa. É, para o ano que vem, espera-se que o país continue crescendo, ainda que não no ritmo desejado. Agora, dá para estimar dessas vagas que vão ser abertas para temporário, quantas pessoas devem ser efetivadas? Normalmente é, existe
1: um percentual médio, como é que é? É Normalmente, em janeiro, mais ou menos de 10% a 20% dessas pessoas que preenchem a vaga temporária, ela vai para o quadro efetivo do lojista. Isso vai depender do desempenho de cada um, né? e do trabalho que ele vai exercer nesse período, que vai destacar, detrimento aos demais funcionários. Mas, com certeza, de 10% a 20% será efetivado no quadro de funcionários.
0: O salário médio, ele também está aumentando? A partir do momento que você vai ter mais vaga, você também vai ter um salário médio... Maior esse ano em relação ao ano passado?
1: O salário ele é de, de acordo com a categoria, com a carga horária e com, a, com, a, com o segmento, com a loja, dependendo da loja. Então isso aí é livre para cada lojista. Você uhum. tem o teto, né? Você tem um teto que é a convenção coletiva, que diz quanto que é o salário de caixa, que é o salário mínimo, quanto que é o de atendente, vendedor e vendedor tem mais comissão. Isso varia de loja para loja como também varia o horário de trabalho. Entendi.
0: No perfil que você falou do, do, dos possíveis trabalhadores contratados aí para temporários, é, a gente vê hoje, no, quando a gente abre os índices de desemprego no país, você tem muito jovem é, desempregado e pessoas com mais de 50 anos, 55 anos sobretudo. É, existe espaço
1: tanto para o jovem quanto para as pessoas mais velhas no mercado? Olha, eu acho que espaço existe, a pessoa tem que correr atrás, tem que ter foco, distribuir o máximo possível de currículo, é, ter uma boa aparência, é fácil comunicação, porque você tem o perfil, né? você às vezes quer uma pessoa mais experiente, você quer uma pessoa que está iniciando a sua carreira profissional para que o lojista possa moldar ele. E tem lojista que prefere uma pessoa que já tem uma experiência, que já tem uma carteira de cliente, já tem alguns contatos. Então, acho que a oportunidade é para todos. Depende da insistência, da persistência e da pessoa ir lá e convencer e mostrar que ela é capaz de atender a tempo, a hora, aquela vaga que surgiu. Ô Sebastião, quanto é que vocês estão prevendo de crescimento para as vendas de Natal esse ano? Nós estamos estimando um crescimento algo perto de 9% a 13%. O ano passado, em todas as datas comemorativas, nós tivemos uma redução de menos 2% no varejo. Uhum. Você vê, na data comemorativa do dia da criança, em roupas infantis a gente cresceu 6% e em brinquedos 9%. Uhum. Então você percebe o um movimento no Shopping Center, você percebe o um movimento em loja de rua. Isso traz otimismo para o varejo investir, investir em novas coleções, investir em lançamento, em promoção. Eu costumo dizer o seguinte: quando começou a pandemia, essa venda por impulso ela acabou. Uhum. Se você está passeando um shopping, está passeando numa, numa loja de alimentação, você vê uma, uma, uma coleção nova, você vê uma promoção na vitrine, você acaba comprando. E o uhum. ano passado isso não existiu. Uhum. As pessoas ficaram muito
0: é, presas ao comércio, né, de internet, né, o e-commerce. Esse
1: ano, como é que vai ser a disputa? As pessoas realmente vão voltar é, para as lojas físicas? Olha, realmente, essa, essa questão do e-commerce, é, é, mais cedo ou mais tarde, ele ia chegar. Com a pandemia, ela chegou mais rápido e os lojistas tiveram que adequar. Então, hoje, tem lojista que tem loja física... Tem a venda pela internet, tem a venda no Shopping Center, das plataformas do Shopping Center, isso veio para ficar. Mas, uhum. com certeza, o perfil do, do consumidor brasileiro é o perfil que quer olhar o produto, quer pegar no produto, e sem contar que ele também vai passear no Shopping Center, usa a praça de alimentação, usa o cinema, uma coisa puxa a outra. Uhum. Eu acho que a pandemia deixou uma experiência muito grande para nós, que nós não conseguimos ficar é, sem a convivência, sem o uhum. social. A gente tem que ir para a rua, tem que comunicar, Há já visto os problemas psicológicos que está tendo aí, Pós-pandemia, né? Pois é. E, e
0: me diz uma coisa, não tem a pandemia, a pandemia deu uma arrefecida, né, como você ressaltou, mas a gente tem o dragão da inflação, né? A velha senhora voltou com tudo. Como é que é que o comércio está lidando com isso? É, vocês estão esperando o Natal das lembrancinhas ou vocês estão é, trabalhando com um preço médio do
1: produto maior? Olha, não, mesmo com a inflação que realmente vem aí, vem corroendo o poder de compra, do consumidor, a gente está na expectativa que esse, que esse ano a gente deva ter um valor médio algo perto de 270 reais no presente. O ano passado de foi o quê? O ano passado foi em torno de 230. Uhum. Porque quando você vai à loja, você lembra de, uma, de um produto que você está faltando, você quer presentear a avó, a tia, o filho, o cunhado, né, a esposa, o marido, facilita esse consumo. Você sabe que é, consumidor na rua é sinal de venda. Uhum. Você retraído em casa, sem perspectiva de sair, sem uma festa, sem um aniversário, você acaba comprando só pijama, né? Exatamente. Entendeu? Então, quando você vai para a rua, você aumenta o leque e a gente está apostando. E não só apostando, né, Vicente? É os resultados das vendas nas datas especiais está mostrando isso para o varejo.
0: Uhum. O consumidor está buscando mais o quê? roupa, calçados, o tradicional
1: de sempre ou não? É normalmente no final do ano o que mais se vende realmente é roupas e calçados. Hum. Tem um, um, uma procura grande por, por acessórios e brinquedos, mas sempre que lidera realmente é roupas e calçados. Eletrônicos é mais caro? É eletrônico ele tem o um valor agregado mais alto, mas ele gira menos. Tem o seu público, atende, mas quando você vê em unidades e peças vendidas e tudo, realmente é Calçados e roupas.
0: E, e Sebastião, e qual é o. o como é que o brasileiro está pagando, hein? Ele está pagando mais em dinheiro, cartão de crédito, débito, PIX, que entrou com tudo aí no mercado, as lojas estão trabalhando com PIX. Como é que está essa questão do
1: pagamento? É, Vicente, por incrível que pareça, o, o PIX não decolou como eles achavam que ia decolar, não. Realmente quem lidera a venda é a venda no cartão de crédito. Isso é, varia de região para região. Quando você vai mais para a periferia, para o entorno do Distrito Federal ou Cidade Satélite, né? a venda talvez até um pouquinho mais no dinheiro. Uhum. Porque as pessoas é, recebem uma diária, tem o pessoal da Construção Civil que trabalha durante a semana, recebe no final de semana e ele vai lá e consome imediatamente no comércio. Quando você vai para um nível maior de salário, de renda e até de escolaridade, as pessoas mais no cartão de crédito ou débito, ou crédito, uhum. principalmente que às vezes eles usam para pagar e ganhar milha, né? Sim, e,
0: Mas aí no crédito aí sem juros, né? Aquela, aquelas parcelas sem juros. Sem até juros. porque hoje comprar crédito está complicado, né? Porque o Banco Central está aumentando aí sistematicamente a taxa básica de juros. A gente vê que já há seis meses o custo do crédito está aumentando no país. Como é que é? é porque para o consumidor que está com uma renda já comprometida, encaixar prestações. É, com juros altos é complicado no orçamento. Né?
1: É, na realidade, a venda no cartão de crédito, dependendo do lojista, ela vai até 12 parcelas sem juros, né? Uhum. Então, esse juro que se aplica é quando você atrasa a parcela. Mas nós temos que contar o seguinte, que agora nós temos em dezembro o 13 terceiro. Uhum. E o 13o deve injetar mais de 7,8 bilhões na economia do Distrito Federal. Uhum. Isso também é uma coisa que impulsiona. Tem consumidor que vai limpar o nome e fazer novas compras no crédito e tem consumidor que está com o nome o seu CPF em dia vai estar consumindo nas lojas.
0: Hoje, quando vocês olham aí os índices de inadimplência do comércio, eles estão administrados? Eles subiram muito com a
1: inadimplência ou não? Olha, subiu. Com, desculpa, com a pandemia. Subiu, com a pandemia ele subiu. Mas o que, que acontece? A maioria do lojista, ele vende ou avista no cartão de crédito. Então, essa questão do atraso de pagamento, quem suporta mais são os cartões de crédito, porque uhum. eles que dão crédito. Entendeu? Entendi. Então é o Visa, é o Mastercard. Mas no caso do lojista, que vende ou no crédito, ou no Pix, ou à vista, a inadimplência não foi tão grande. Né? E
0: para o lojista, como é que está essa questão do crédito? Porque ele também precisa de crédito para abastecer as lojas. Né? Muita gente aí ficou um tempão com os pontos de venda
1: fechados. Como é que está essa questão? Vicente, isso foi um negócio muito difícil né, no comércio, uma coisa nunca vista né, no nosso país ou no mundo todo, porque teve o primeiro lockdown, aí as pessoas que estavam assim, já endividadas, aumentou, os que estavam quase saindo do mercado, já foi expulsos do mercado. Uhum. Aí em fevereiro desse ano, né, teve o outro lockdown, quando as pessoas estavam começando a produzir, a pagar suas contas, fechou novamente, aí eles tiveram que recorrer ao crédito, tiveram que parcelar. Porque o que, que acontece? É... Fechou muitas lojas? Fechou, fechou mais de duas mil lojas. Quantos empregos aí também foram perdidos nesse período? Você tem ideia? De seis a oito mil empregos no varejo. Que ainda não foram repostos? Parte já foram, começou a ser reposto nas datas comemorativas. Hum. Na medida que foi abrindo o comércio, na medida que foi liberando o horário de trabalho dentro da normalidade. Tem uma escala para você trabalhar. Então, uma loja precisa do número X de uhum. funcionário para trabalhar. Então, essa parte já foi contratada. O uhum. que, que acontece? Eu costumo dizer que o dinheiro ele não diminui, ele muda de mão. Sim. Você pode passar pelos shoppings da cidade, pelas lojas de rua, que fecharam fecharam as lojas. Hoje estão abrindo outras lojas com outros nomes, com outras bandeiras, né uhum. porque realmente... Com o fechamento, com o lockdown, a maioria do, 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 do varejista que estava em dificuldade, ele já fechou. Uhum. Mas agora você percebe que tem outros empresários empreendendo, apostando, tem pessoas que apostou que se ficasse conseguindo manter o negócio, ele ia sair na frente uhum. e realmente você sai na frente porque você já está estabelecido, diferente uhum. quem está iniciando o negócio, uhum. mas a gente aposta que o pior já ficou para trás, uhum. a gente está apostando que esse Natal vai ser o Natal da virada. É, dos segmentos
0: aí, dos ramos do comércio, ainda qual que está sentindo mais ainda o impacto da pandemia?
1: Olha, do varejo já está aberto, está acontecendo. O que está mais sentindo impacto mesmo é de eventos, né? Uhum. Porque até agora não está na sua totalidade. Uhum. Mas no segmento que nós representamos, que é o varejo, eles estão todos de porta aberta, já tem uhum. algum tempo, já está trabalhando. E o que a gente precisa? A gente precisa... É do executivo todo na rua trabalhando, do judiciário, é, do, dos ministérios, né, do Senado. Por quê? Porque Brasília é uma cidade administrativa uhum. e esse pessoal tão fora de Brasília e a gente uhum. precisa dele aqui em Brasília com seus assessores consumindo aqui, né? É isso que eu ia te perguntar,
0: porque os, a maior parte dos servidores já votou, né? Ao, ao trabalho presencial. É, a grande maioria. A grande maioria, a grande voltou, maioria
1: né? sim. Mas, por exemplo, do governo federal a gente tem alguns né, que tem que voltar. Está uhum. tendo uma certa resistência dos professores não querendo voltar, então a gente tem que voltar. Eu costumo dizer: preferencialmente, se você consumir, vamos consumir no varejo do Distrito Federal, porque aqui é emprego e renda. Ah, e vamos ajudar o varejista a sair desse momento difícil. Esse é o nosso papel no CIN de varejista, em auxiliar, incentivar e apoiar para que essa página vire o mais rápido possível. Porque aqui no
0: centro de Brasília, você sente mais o impacto né, do, do, do servidor no home
1: office, né? É, a diferença é o seguinte, por exemplo, quando você entrou em home office, as pessoas foram para cidades de origem, cidades satélites. Uhum. Então, tem um contraponto. Na cidade de satélite, teve alguns comércios que cresceu a venda. Uhum. Naturalmente, Brasília amanhece o quê? Com 250 mil pessoas. No final do dia, no, durante o dia, nós estávamos com um milhão de pessoas aqui circulando na cidade. E você pega alguns shops que são próximos aos ministérios, a pessoa ia almoçar lá, passar seu horário de almoço e ele acabava construindo, consumindo no comércio. Uhum. E como a pessoa ficou em home office na cidade, o que, que ele acabou? Ele acabou consumindo nas lojas de bairros uhum. e você pode ver que essas lojas de bairros cresceu as vendas. Uhum. Foi o que aconteceu. Então nós precisamos desse trabalho 100% presencial uhum. para que feche a cadeia. E também eventos, os hotéis já voltaram, parte deles já voltaram, já está com parte de lotação, a gente uhum. precisa. E você sabe, Brasília Administrativo, de terça a quinta, né está é. cheio de consumidor de fora aqui em Brasília, a gente precisa de aproveitar esse consumidor para que a máquina anda. Né?
0: E a renda é mais alta também, isso ajuda muito, né?
1: É, com certeza eu falo que Brasília tem a maior indústria, né, que é a indústria do funcionalismo público, uhum. e a renda per capita é maior, realmente não teve redução, diferente do, do privado, que realmente teve que reduzir para se manter, mas precisa deles na rua, consumindo. Porque a cadeia ela, ela é, é muito amarrada, uma coisa puxa a outra, né? Se você tem uma festa de Natal, se você tem um aniversário para você ir, ou se você está num happy hour, num bar, você está vendo uma pessoa com um relógio, com um blazer, com a bolsa, com um sapato, o consumidor e acaba consumindo, Sim. você incentiva o consumo, uhum. entendeu? E as promoções, que é aquela compra por impulso, na vitrine, quando você anda, você vai almoçar num shopping numa rola numa loja de rua. Você olha a vitrine lá com aquela promoção e você acaba consumindo. Uhum. Então, nós estamos precisando de voltar, nós estamos apostando. E quero dizer para você, Vicente, nós estamos mais próximos da virada do que teve o ano passado, porque o ano passado não tinha nem perspectiva, é né? É verdade.
0: Sebastião, eu vou pedir licença para você um minutinho. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder hoje recebe Sebastião Abrita, vice-presidente do Sindicato de Varejista do Distrito Federal. Não saia daí, ainda temos muito assunto por aqui. A gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do C.V. Poder, que hoje recebe Sebastião Abrita, vice-presidente do CID, varejista do Distrito Federal. Sebastião, queria perguntar para você como é, qual foi o papel do governo do Distrito Federal é, para auxiliar o comércio durante a pandemia. O governo foi ativo, é, atendeu os pleitos de vocês e hoje essa retomada que a gente está vendo, é, ela
1: também tem a participação do governo ou não? Vicente, com certeza o governo fez toda a diferença. Nós tivemos aí, através do BRB, o SuperaDF, foi fundamental para o pequeno e o médio, né? que emprestou o dinheiro, nós tivemos o parcelamento dos impostos uhum. e nós tivemos o Refis também, que ajudou. O Refis está para abrir agora novamente, é, incluindo 2019 e 2020. Uhum. Isso vai ajudar com que as, com as empresas passam a ter certidões para ter acesso ao crédito. Uhum. É, foi fundamental essa questão do, do SuperADF, né? É, o empréstimo através do BRB. O BRB é um banco que antigamente era tido como banco do funcionalismo público, hoje não, é um banco que apoia o setor produtivo efetivamente, uhum. é, faz questão de atender, faz questão de, de, de ajudar o pequeno, o médio e o grande. Então, esse conjunto de fatores facilitou a retomada e evitou um caos de, de fechamento quebradeira de empresa. É geral, quebradeira né? quebradeira geral, não tem a menor dúvida, né? O governo federal também, que, impre... que, que teve, teve o auxílio, Namp, né? auxílio emergencial, que foi fundamental, que, na realidade, é, mudou um pouco o perfil do consumidor, porque aquilo, a pessoa que recebeu esse auxílio emergencial, na realidade, ele imediato foi lá e comprou eletrodoméstico, uhum. comprou coisa para casa, né? Mesa uhum. e banho. Então, consumiu, diminuiu uma, uma linha, mas cresceu outra linha. O pronanto do governo federal também ajudou bastante. Então, eu acredito, tanto o governo federal como o governo distrital, é, fez a diferença para não ter uma quebradeira geral, né?
0: Uhum. Agora a gente tá entrando aí no ano de eleição, né? Ele, então, eleição para deputado, para presidente da república, governador. As eleições, elas têm
1: impacto pro varejo? É, nesse momento... Todo o trabalho que é feito em prol de geração de emprego, né, você vai ter uma eleição, vai contratar cabos eleitorais, pessoas para trabalhar na eleição, são vários candidatos, isso faz com que gere emprego. E gerando emprego, meu amigo, você está... É, consumo na veia, é condições... É, dá para a pessoa cidadania, dá para a pessoa autoestima. Então, com certeza, as eleições movimentam a economia no Distrito Federal.
0: O, o Sebastião, estão perguntando aqui no, no, nas nossas redes sobre o perfil do trabalhador temporário. Parece que as mulheres dominam essa, a demanda né, por serviços. 60% das vagas são preenchidas por mulheres e 40% por homens. Por que, que a mulherada está dominando
1: aí essas é... vagas do varejo? É, o perfil, a gente olha o perfil dos inscritos no, no site do Cindy de Varejista, realmente o maior número mulher, realmente a mulher, ela tá mais, ela é, cada ano que passa está ficando mais dinâmica, está literando, está empreendendo mais, é, eu acho que ela não tem menos vergonha de ir atrás, solicitar um emprego, mais comunicativa, atualiza, entendeu? E corre atrás, é, o homem parece um pouco mais acomodado, eu não sei se é às vezes para mexer com roupa ou com a, com a linha feminina... Uhum. Que, ou em shop center, mas realmente o maior número de, de, de... currículos é 60% para as mulheres.
0: E no caso das empresárias, das empreendedoras, as
1: mulheres também estão dominando isso? Elas estão chegando com tudo? Olha, eu tenho percebido isso, então de parabéns, estão chegando, estão gerando emprego, estão brigando, estão adquirindo espaço cada vez mais, e isso é muito bom. Elas são mais tranquilas, elas são mais cautelosas, e realmente isso está ajudando, está despontando, tem várias empresárias aqui em Brasília que realmente está fazendo a diferença, está gerando emprego e está dando um bom exemplo para a gente, viu Vicente? Que bom,
0: porque as mulheres elas têm uma visão assim, mais ampla da situação, né? Eu, eu sou fã das mulheres, eu acho que quando um empreendimento é tocado por mulher, a chance de sucesso dele é muito maior, né?
1: É o que a gente tem visto, viu Vicente? Tem olhado, tem visto e realmente ela tem facilidade para tratar de vários assuntos ao mesmo tempo, né? É, dá aquele toque feminino e, e vai mudando e está fazendo com o quê? Mudança no cenário do setor produtivo. Está aperfeiçoando, está melhorando, eu também percebo isso e, e dou total apoio. Viu? Isso aí. A gente vê que durante a pandemia
0: é, o comércio do entorno ele teve uma recuperação mais rápida que o comércio aqui do centro de Brasília. Por quê? O que
1: foi que aconteceu? Aquilo que eu falei, né? o entorno de Brasília, quando, quando fechou, por exemplo, como Brasília é dominada pelo funcionalismo público, uhum. fechou os órgãos, uhum. fechou o judiciário, o legislativo, o pessoal foi para as casas, foram consumir lá. Então, lá foram-se consumir o pessoal da limpeza, o pessoal é, 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 até do, do administrativo no entorno de Brasília. Então, o que, que acontece? Não tinha porquê a pessoa vir aqui no plano. Então, quando você sai do entorno que você vem trabalhar... No, no judiciário, no legislativo ou no executivo, você acaba consumindo no plano piloto e a compra que acontece. Como você foi na sua região, você está trabalhando em home office, você acabou consumindo lá. Uhum. E realmente fez a diferença. Aquilo que eu te falo, Brasília anoitece, o plano piloto anoitece uhum. com 200 e poucos mil, 250 mil habitantes, salvo engano. E no auge do, do, do comércio, quando não, não tinha pandemia e tudo, você viu o trânsito no plano piloto, era... É, um milhão, um milhão e poucos de pessoas, só que com a pandemia todo mundo foi para suas residências, consumia ali perto, ou até pelo e-commerce, ou comprava pela internet e entregava ali, uhum. então fez com que o plano piloto não tá assim na sua total uhum. é, 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 capacidade de consumo, né? de, de consumidor nas ruas, nas lojas, tem muito para acontecer, uhum. mas que a gente acredita que agora nesse Natal e para janeiro a, a vida continua, o pior ficou. E a coisa vai acontecer. Sim.
0: E você falou do, do, do auxílio emergencial, que ele foi super importante para manter a máquina funcionando. Agora a gente viu que acabou a última parcela. A Caixa depositou ontem, domingo, a última parcela do auxílio emergencial e ainda existem dúvidas em relação é, ao Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, que depois de 18 anos acabou. É importante manter esse programa social? porque tudo depende da aprovação do Congresso de PEC, dos precatórios, ali está condicionado os recursos que vão bancar esse novo Auxílio Brasil. Como é que é para vocês do varejo é, manter a importância de manter esse programa social?
1: Olha, com certeza é de suma importância, eu acredito que os políticos vão rever essa situação, vão manter esse auxílio emergencial, é um momento difícil que o país passou nessa pandemia, você não pode cortar um auxílio desse da noite por dia, realmente esse auxílio transforma depois em receita, porque ele vai ser consumido no comércio, vai ser recolhido os impostos, vai ser recolhido em emprego, então de uma hora para outra você não pode tirar, você realmente é, tem que auxiliar essas pessoas que estão desamparadas, eu costumo dizer o seguinte, o melhor programa social você mede pelas pessoas que passaram por ele, uhum. não é o número de pessoas que você atende o tempo todo. Sim. Então, isso é fundamental para que a pessoa tenha autoestima, adquira um emprego, uma oportunidade de emprego. Adquiriu uma oportunidade de emprego, aí esse já sai do auxílio e vem outro e a economia gira, uhum. mas esse auxílio é muito importante para a manutenção dos empregos e dos CNPJs. Sim. Ô, ô, ô Sebastião...
0: Você falou do Natal da Virada, né? que a gente vai ter esse, depois, é, esse ano depois da pandemia. Mas quais são os desafios para você manter um crescimento sustentado do comércio né? ao longo de anos, gerando emprego, renda?
1: Quais são os desafios, sobretudo aqui no Distrito Federal? O desafio maior é a manutenção do emprego, o controle da inflação, a baixa dos juros... É um conjunto, porque Se a inflação sobe demais, os produtos sobem muito, o que, que acontece? Cai o poder de compra, uhum. cai o poder de consumo. Mas o emprego, ele não liquida totalmente o poder de consumo, porque você tendo um emprego, se você consumir o produto A, você passa a consumir o B. Uhum. Então, você ainda tem giro, você ainda continua tendo venda no varejo, mas quando você não tem geração de emprego e nem perspectiva, uhum. isso... É, impacta muito grande na, 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 na cadeia produtiva Porque você não consome nem o produto A, nem o C, nem o B, nem o D Como eu disse para você no início, por exemplo A pandemia mudou o hábito de consumo das pessoas As pessoas foram para casa, foram trabalhar em home office Viu que o sofá estava duro Ou que não tinha sofá Que a cama estava dura, que a toalha estava com defeito acabou consumindo outros produtos. Outras pessoas viu que tinha que melhorar o escritório porque ele ia passar mais tempo lá dentro. Sim. Então, ele fez uma pintura, uma pequena reforma, trocou um ar-condicionado e esse público passou a consumir outro tipo de produto. Então, é muito importante essa questão da renda e do emprego e do controle da inflação, uhum. entendeu? Mas eu percebo que, esse, que essa, esse aumento de produto e inflação, isso é um problema, viu, Vicente, na, assim, na minha humilde visão, é um problema do mundo. Sim. A pandemia veio, acabou o estoque regulador, abaixou e tudo. E, pô, aí a pessoa falou, olha, não tem produto para atender. Ou seja, hoje você tem muita demanda e não tem produto. E fez com a que A demanda subiu.
0: voltou mais rápido. Que voltou
1: mais rápido. Que a então, a hora que não equalizar essa produção, eu acho que a gente ainda vai amargar. Mas eu acredito que, na medida que essa cadeia de produção for tendo estoque hum. nas lojas e nas fábricas e indústrias, Vai começar a haver mais promoção no comércio, a coisa vai equalizando. É um momento que o país está vivendo que a gente acredita que a gente vai sair dele, com certeza. E
0: o futuro das
1: lojas físicas? Elas vão acabar ou elas vão conviver bem
0: com o e-commerce?
1: Eu acredito que não acaba, viu, Vicente, porque na realidade a gente fala que tem que ter o um modelo híbrido. né? Você tem que ter a loja física, você tem que ter sua plataforma de e-commerce. Você tem que ter os dois, os dois vão caminhar junto. Não acaba. Já visto o que aconteceu nos Estados Unidos. Os grandes Play aí lançou. Você viu? Tem uns grandes Play que entrou na plataforma e já tem Loja de varejo crescendo. Você pega algumas lojas de varejo hoje aqui, que é a plataforma de varejo presencial com e-commerce, a venda é pau a pau. E o consumidor brasileiro, ele, ele é um consumidor que quer ver o produto, quer pegar ele o produto, ele gosta. Ver, de provar, né? Provar. E faz parte do passeio do consumidor, né? Ele ir numa. numa, numa praça de alimentação, ele consumir nas lojas, isso faz uma engenharia mental, né a pessoa sair de casa ter o convívio, ir ao cinema tudo faz parte, então eu acredito que não acaba é... você tem que ter os dois modos porque você vai ter que atender o perfil da internet e tem que atender o perfil do consumidor que vai às lojas e aí ele vai ficar muito tempo no mercado Vicente.
0: rapidamente um conselho para quem vai às compras agora no Natal o que, que esse consumidor deve ver? deve Olha, se preocupar
1: Olha, ele tem que preocupar, ficar atento, né? É, as promoções, a necessidade de comprar, ver se realmente aquele produto que ele está comprando, ele está preci... precisando dele. E eu faço um apelo a eles é comprar no comércio do Distrito Federal, preferencialmente. Por quê? Vai ser melhoria na cidade de questão de asfalto, iluminação, saúde, educação e na geração de emprego. Então. O meu pedido é, Vicente, é preferencialmente consumir no comércio varejista do Distrito Federal. Isso é importante.
0: Sebastião Abrita, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Bom Natal para você, se a gente não, não se falar até lá. E que o consumidor seja consciente, né? Porque a inflação está alta, os juros estão altos. Estou o momento agora de, de ter o consumo consciente, Isso. né? Então o CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.